0: 好，我们上周结束了我们整个以父所书的这个系列。那在我们开始新的系列之前，我们今天要一同的来看一首诗篇。那之所以我们要在这两个系列当中去穿插这样的一个呃诗篇的讲讲呃这篇讲到，是因为大家也知道在我们的会众当中啊、呃、有一些弟兄姐妹正在遭受苦难。我们的 Will 弟兄他。呃，正在经历这个治疗。另外，我们知道在小石城的 Sam 姐妹，她呃也在脑部查出这个癌细胞来。呃，另外我们还有其他的弟兄姐妹，呃，也在经历着各种各样不同的患难和苦难。我们每一个人在我们的一生当中，嗯、呃，如果说有什么事情可以是我确保你一定会发生的，呃，那么，对吧？按照古话说，我确保你一定会发生的，一个是死，一个是你要交税。呃，但是我想说，还有一件事就是你一定会受苦。而基督教是一个苦难的宗教。基督教我们所敬拜的上帝是在十字架上为我们受苦的上帝，因此基督教对苦难有着非常重要的一些话要说。所以今天呃，我们要一同的翻开诗篇八十八篇。这是一首非常特别的诗篇，是一首把苦难描述到极致的诗篇。所以翻到之后，由我来读，我们一同来聆听上帝的留给我们这个宝贵的诗篇。诗篇第八十八篇，可拉后裔的诗歌，就是以斯拉人希曼的训诲诗，交与灵长。要用麻哈拉立案额。耶和华拯救我的神呐、啊！我昼夜在你面前呼吁，愿我的祷告达到你的面前，求你侧耳听我的呼求，因我心里满了患难，我的性命临近阴间，我算和下坑的人同列，如同无力的人一样，我被丢在死人中。好像被杀的人躺在坟墓里，他们是你不再纪念的，与你隔绝。你把我放在极深的坑里，在黑暗的地方，在深处。你的愤怒重压我身，你用一切的波浪困住了我，你把我所认识的都隔在远远处，使我为他们所憎恶，我被拘困不得出来。我的眼睛因困苦而干瘪，耶和华呀，我天天求告你，向你举手。你岂要行歧视给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞你吗？岂能在坟墓里诉说你的慈爱吗？岂能在灭亡中诉说你的信实吗？你的歧视岂能在幽暗里被知道吗？你的公义岂能在忘记之地被知道吗？耶和华呀，我呼求你。我早晨的祷告要达到你的面前，耶和华呀，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？我自幼受苦，几乎死亡；我受你的惊慌，甚至慌张。你的烈怒漫过我身，你的惊吓把我剪除。这些终日如水环绕着我，一起来围困我。你把我的凉棚密友隔在远处。使我所认识的人进入黑暗里，弟兄姐妹们，这是今天上帝向我们宣讲的话。我不知道你们如何，但是你们还记得曾几何时，在你们成长的过程当中，你们突然有一天意识到了，人生不是一个童话故事。你们曾经有一天突然意识到了。没有公主和王子从此幸福的生活在一起，直到永永远远。你们开始在人生当中经历了一些事情，一些事情是让你们的心非常非常的沉重，让你们在很长一段时间走不出来。而圣经非常清楚的告诉我们这一点：人生并不是童话故事，人生充满了苦难。圣经所讲的，你们看到，并不是说当你们信主吧，信主吧，信主了之后，你们人生就一帆风顺，一切都顺利，你们就拥有美好的人生、幸福的人生。圣经非常清楚的、非常直白的、非常露骨的告诉我们，甚至是基督徒，甚至是那些跟随上帝的人，在他们的一生当中，他们也充满了苦难。而诗篇88篇就是这样。一个极致的，把苦难描述到极致的诗篇，这是一首非常黑暗的诗篇。我们看到，在很多诗篇当中也描述了苦难，诗人叙述他们所经历的这一些，但是在所有的其他的诗篇当中，在结尾往往会有一个转折，诗人往往会转向上帝，发现上帝会拯救他们，会带领他们脱离这个苦难。但是唯有在诗篇八十八篇里面。整首诗篇没有转折，整首诗篇就一直这样一路的黑暗下去，而整首诗篇的最后一个字就是黑暗。所以在这首诗篇里面，上帝借在他的护理当中，把这首诗篇留在圣经的正典里，是要告诉我们，是要让我们知道，他知道我们在苦难当中的感受。他知道我们在经历那一切的过程当中，感觉漫漫无期，感觉永远看不到尽头的那个苦难当中，他与我们同在。而更重要的是，他要告诉我们，借着耶稣基督替我们亲自品尝那个苦难，我们今天在基督里可以有确据：上帝绝不会丢弃我们。所以，这是我们今天要借着这首诗篇来看的。首先，我们要从这首诗篇来看我们苦难的处境。整首诗篇都是在描述苦难，但是这个苦难，诗人在不断的向上帝诉说，上不断的向上帝哭哭求，他把他的苦难啊、呃、全部倾诉在上帝的面前。一开始，诗人提到他来到上帝面前祷告，这是在苦难当中我们所应当学会的一个功课如果你身处苦难的时候，你要做什么？祷告，祷告是你面对苦难的一个必修的功课，啊，很多的时候，上帝用苦难来呼召我们来到他的面前祷告。有的有的时候，在我们一帆风顺的时候，我们经常忘记了啊、哦，我们要来到上帝面前来,来，来，来赞美他，来敬拜他。然后上帝说：“你都两个月没向我祷告了，对吧？来个苦难吧。”然后你苦难一来，哦，上帝啊，求求你了、啊，对吧？怎么终于转向上帝？然后一开心之后，又从上帝面前跑走了，又去追求这个世界了，对不对？所以，苦难有的时候是上帝把我们召回到他身边的一个方式，但是有的时候，苦难并不是因为我们犯罪，并不是因为我们远离神，而西西曼就是这首诗篇的作者，他非常清楚这一点。一开始，诗人来到上帝的面前呼求，他说：“耶和华拯救我的神呐、啊！”第一节，我昼夜在你面前呼吁，愿我的祷告达到你的面前。求你侧耳听我的呼求。他说：“上帝，我不断的来到你的面前，我不是那个不祷告的人，我不是那个不认识你的人，我每天早晨、晚上、晚上来到你的面前向你祷告，但是我感觉，你并没有留心听我的祷告，我感觉，我的祷告就像对空气说话一样。”这是他呼求上帝的第一件事情。他说：“我不停的祷告。”但是，上帝，你有没有听见？我不知道你有没有感受过这样的感感受，在你的祷告的生活当中，在你陷入到极大的痛苦和试探的时候，你有没有感受过你的祷告好像只是对空气说话？你的祷告好像上帝并没有去垂听，他并没有回应你。我们有的时候认为祷告达不到上帝的面前，是因为我们自己的罪，是因为我们不够圣洁。我不知道有多少次有人这样告诉你。祷告没有垂听，那是因为你信心不够，那是因为你犯罪了，那是因为你生命当中有一些，对吧？东西好像你的罪就像一个石头一样啊、呃，对吧？挡住你祷告，你祷告穿不过去，对吧？然后就让你不断的去反省，你到底哪有哪些罪，到底哪个地方做的不够好，到底信心到底哪儿不够。但是诗篇八十八篇，希曼并没有给我们这样的结论。希曼没有说是因为他的罪导致上帝不垂听他的祷告。的确，有其他地方圣经告诉我们，是因为信徒的罪，所以上帝掩耳不听他们祷告。但是在这里并不是这样。希曼是一个无辜的人，希曼是一个敬畏上帝的人，但是他告诉我们，上帝没有听他的祷告。而圣经的确也教导我们，上帝有的时候反而不听一人祷告。上帝听罪人的祷告，还记得耶稣讲到那个祷告的比喻，说有一个税利祷告，他自己觉得上帝永远不会听，不可能听他的祷告，但是他垂着胸说：“主啊，求你怜悯我这个罪人。”最后上帝听他的祷告。然后有另外一个人是法利赛人，他说：“你看我，对吧？我倍儿棒，对吧？我这灵命倍儿强，然后我每天进食，然后我十分之一交的都特别准，是上帝绝对听我的祷告，但是结果。”耶稣说：“他在上帝面前不是义的。”还记得这个还有很多的很多的事情，包括大卫，当他犯罪之后，他他与巴实巴通奸，然后他用他的诡诈去杀害了巴实巴的丈夫乌利亚，然后结果上帝他来到上帝面前，他意识到自己的罪，他他向上帝祷告，上帝并没有拒绝他的祷告，他还把他的祷告写下来，十篇五十一篇。所以，很多的时候，上帝不回应我们的祷告，并不是因为我们的罪。有的时候，我们没有犯一个特别的罪，使得上帝不听我们的祷告，但是依旧，上帝让我们经历痛苦，并且掩耳不听我们的哀求。然后，接下来，诗人来到上帝面前说：“尽管上帝你不听我的祷告，但是我还是要向你诉说。”他在接下来。开始向上帝诉说他的痛苦，他的痛苦是身体和灵魂上的双倍的痛苦。第三节和第四节，他说：“因为我心里满了患难，他的这里面的心里指的是他的灵魂。他说我的灵魂里满了患难，我的生命临近阴间，我算和下坑的人同列，如同无力的人一样。”他说他的灵魂正在经历各样的痛苦，他的生命马上就要进入到阴间里。他马上就要死了，他在面临死亡的威胁，甚至他已经被其他人当做死人来对待了。他说：“我被算成是和下坑的人同列。什么是下坑的？下坑的就是被埋葬的人，对吧？”他说：“别人看我已经是一个，对吧？已经盖上棺材盖的人了，我已经没有任何存活的希望了。而且他接下来他说，我像无力的人一样，对吧？你们有没有看过那种黑色幽默的电影？有一个。”原来演黑色幽默电影，一个一个女人被活埋到一个土里，对吧？然后她就是拼命的挣扎，然后逃出来。她在那个棺材里面那种呼吸的困难，那种有力气但是没有办法撑破那个那个被埋被埋在土里面的那种那种现那种现状。西曼说：“我就是像这样，我像是一个有力气使不出来的人，我不知道怎么样去挣脱这个困境。他束手无策，他只能等待死亡。”我们不知道希曼到底经历了什么，在这首诗篇里面，他没有明确的告诉我们。嗯，或许他正在面临一场严重的疾病，嗯，或许他面对要杀他的敌人，或许他已经被俘虏了，正在关关关押起来准备行刑。但是不论如何，他内心产生了这种极大的恐惧。我们可以从他的祷告当中感受到，他正在承受身体和灵魂上的双重的痛苦。然后他接下来从第五节开始继续描述他的痛苦。第五节他说：“我被丢在死人当中，好像被杀的躺在坟墓里。他们是你不再纪念的，与你隔绝。”然后第六节他说：“你把我放在极深的坑里，在黑暗的地方，在深处。”他所面对的这种遭遇，使他感觉自己如同死人一样，没有人能理会他。甚至没有人想得起来有这个人存在，没有人纪念，与上帝隔绝，他感觉自己被彻底的抛弃了，在一个漆黑无底的深渊里，是他没有办法爬上来的。我不知道你们有没有经历过这种感受，在那个处境下，你觉得四壁都是黑暗，你去呼求，但是没有人能够听到你的呼求，没有人伸出手来去把你拽起来。然后接下来第七节，他转向上帝，他意识到这一切并不是出于偶然。他他是相信上帝的人，他说：“你的愤怒压在我的身上，你用一切的波浪把我围困住。”这是一个非常反和的一件事情，那就是一个真正信靠上帝的人，他反而在面对苦难的时候遇到了更大的困境。你可以试想一下，一个一个不相信上帝的人，啊，他只相信这个宇宙就是呃，就是几率对吧？就是什么事情都是机呃百分百分比对吧？按照百分的几率算，能够有多少机会产生这个事情？那么当他面对苦难的时候，这个宇宙本身就是一个巧合，那万事发生都是基于啊、呃、巧合而已，所以他没有任何的理由去抱怨对吧？这个事情可能发生。有可能，那发生就发生了，对吧？他也没有任何的、任何的解决的办法，他没有任何理由去抱怨上帝。但是希曼则恰恰相反，当因为希曼真的相信上帝是那位掌管一切的主，希曼真的相信这宇宙就是上帝所创造，并且是上帝借着他全能的命令托住每一分每一秒这世上所发生的任何一件事情，我们的头发都被上帝数过。天上的麻雀都是被上帝呵护的。若是没有上帝的允许，我们一根头发都不会掉在地上。但是，正是因为这种对上帝的信靠，使得西曼现在陷入到一个更大的困境里。西曼说：“如果上帝这一切你都掌管，为什么？为什么让这一切发生在我的身上？难道是你与我作对吗？”难道是你仇恨我吗？你在向我发怒，所以他感觉到这一切都是不再是一个几率的问题，不再是一个偶然的问题，这是一个上帝在把他的怒、愤怒压在他的身上。上帝用重水，呃，圣经当中经常形容这种水，用如他的波浪把他围困住。呃，我不知道你们有没有习惯去海边这个游泳啊，或者是冲浪的这种经历，对吧？孩子们，如果你们有参加冲浪课，你们可以感受到这种这种感感觉，就是，是吧？像我们去欧神赛，欧神赛的风浪很大，在那个冲浪的那个课上，你在海海里面，那个浪来的时候，那个力量是你无法控制的，就是一个简简单单的一个一个小浪打到你的身上，你是无法站稳的，这个你就只能。被动的随着浪被冲去，但是新曼在这里说，是上帝用他的波浪把他围困住，他没有办法，他只能随着浪被飘被摇来摇去，他没有办法控制他自己的生命。许多的时候，人们会用苦难来质疑基督教，来质疑上帝。如果有一位真正良善的全能的上帝存在的话，那么为什么世界上会充满苦难呢？是吧？听过这种问问法吧？他们觉得自己问了一个很聪明的问题，哇，就不得了了，对吧？两千年的基督教就被他这一个问题打打垮了，好像几千年来基督徒从来没有思考过苦难的问题，好像几千年来圣经里面从来没有人遇到过苦难，但是他们错了，基督教弟兄姐妹们，基督教圣经是真正直视苦难的宗教。基督教从来没有规避过苦难，而且圣经讨论苦难的视角，不是躺在一个摇椅上啊。如果上帝是良善的，如果上帝是全能的，那苦难怎么？回事？圣经讨论苦难从来不是第三视角，从来不是一个把自己高高挂起，然后说啊，你看这个世上有苦难，对吧？不是一个高高在上的审判者的形式来去看这个苦难。圣经讨论苦难。是第一视角，是正在经历苦难的人，那些相信上帝、依靠上帝，但是他们依旧经历苦难的人，把自己心中的问题向上帝倾诉：“为什么，主啊，为什么？”这是圣经讨论苦难的视角。圣经从来没有把苦难当做是一个哲学的问题，用理性思辨的方式来讨论。圣经呈现苦难议题的时候，是以那些亲身经历苦难的人，他们在向在苦难中向上帝发出的疑问，以这个视角来讨论。前者是傲慢的，是不信的，他们的目的不是解决苦难，他们没有解决苦难的盼望，因为在他们的世界观里面，也没有苦难解决苦难的任何的办法。而后者，也就是圣经。是在永恒的掌管一切的造物主面前谦卑自己，依靠信心来呼求那个真正可以解决苦难的上帝，并且在苦难的最终的终结当中找到真正的盼望。所以这是完全两种不同的视角。诗人继续向他用呃把他的苦难诉说给那些呃诉说给那位把苦难加在他身上的上帝。或许在苦难当中，最困难的不是身体的痛苦，甚至也不是灵魂的痛苦，最让人绝望的是一种孤独，是一种彻底与世隔绝的孤独。在第八节开始，诗人向上帝哭诉他的孤独。他说：“你把我所认识的人隔在了远方，使我成为他们所憎恶的，我被拘困不得出来。”在苦难中最宝贵的是什么？最宝贵的就是有人能陪在你身边，对不对？有一个人能够懂你，经历跟你一同经历你所经历的，能够安慰你。但是上帝不仅让西曼自己经历苦难，也让那些本来可以去安慰他的人，如今全部都抛弃他。这是最痛苦的一件事情。不仅他们没有安慰他，反而他们憎恶他。他要孤独一人承受这一切，还要承受那些原本。好像是他的好朋友的这些人，就他们反过来都开始，一看到他经历的，都开始落井下石，开始去憎恶他。他说：“我的眼睛因苦因困苦而干瘪，耶和华，我天天求告你，向你举手。”然后接下来，希曼发出了向上帝发出了一系列的反问。第十节开始，他说：“你岂要行歧视给死人看吗？”难道阴间的魂还能起来称赞你吗？岂能在坟墓里诉说你的慈爱？岂能在灭亡中诉说你的信实？你的歧视岂能在幽暗里被人知道？你的公益岂能在忘记之地被人知道吗？不知道你们学过文学对吧？你们都是有知识的人，知道当他这样问的时候，这是一个反问句。反问句是什么意思？反问句的意思就是。答案大家都知道了吗？显然，当然不可能。死人无法起来赞美上帝，尸体躺在坟墓里，怎么去诉说上帝的慈爱？诗人用这一系列的反问句，实际上是自问自答，实际上是向上帝挑战，说上帝，难道你蠢到这个地步？你不知道，如果我死了的话，没有人能够称赞你吗？难道你这位全智全能的上帝，连这么简单的道理都不懂吗？所以诗诗人在向上帝发出挑战：“不，上帝，你来救我呀！你要如果不来救我的话，你的荣耀何在？”然后接下来，诗人的孤独不仅仅是身边没有人陪伴他而已，他感受到更深的孤独，是来自于他被上帝抛弃了。第十三节，耶和华，我呼求你，我早晨的祷告达到你的面前，耶和华呀，你为什么丢弃我？你为什么掩面不顾我？所以注意到，诗人呼求上帝的时候所使用的名字，他称上帝是耶和华。这不是普遍意义上说上帝啊，上帝啊，他是说耶和华呀，耶和华呀，这是什么意思？因为耶和华这个名字。是上帝单单的赐给他立约百姓能够使用的名字，这世界上其他的人不会使用这个名字。还记得上帝起初借着摩西立约，摩西说：“你是谁？”告让我去告诉以以色列人，是吧？上帝跟他说：“我是耶和华，我是自有拥有的。”上帝把他自己的名字告诉了摩西。有有一个神学家说：“嗯，上帝实际上是把他自己的私人的名片给了摩西，把他在上面有他有他自己的。”呃，私人的电话号码是吧？当你呼求耶和华这个名字的时候，你是打通了上帝的这种私人的电话是吧？别他给别人的都是公司里的电话对吧？就是只能走官方渠道，叫上帝啊，上帝、啊。但是他给以色列民，给他自己立约百姓的，是一个直通到他面前的一个名。上帝呃，上帝的百姓知道上帝的名字是什么？是耶和华。但是当他呼用用这个名字呼求的时候，他说：“主耶和华呀。”是什么意思？他说：“我是你立约的百姓啊，记得，你没有跟埃及人立约，你也没有跟巴比伦人立约，你是与我立约的，你是与我们立约的，我是你的百姓，你是我的神。”这让他更困惑了，他更不明白了，为什么这位自己立与他百姓立约的上帝，如今要抛弃他的百姓？而这个苦难不是短暂的，这个苦难是持续的、持久的。第十五节，他说：“我从小就受苦，几乎死亡。”然后整个视频到最后，第十八节，你把我的良朋密友隔在远处，我所认识的人都进入到黑暗。其实到最后这一节的翻译不是特别的准确。最后这一节应该是这样的，听起来更绝望。他说：“我所认识的，就是黑暗。”换句话说。现在我唯一的朋友是黑暗。整首诗篇是最后一个字是黑暗，没有峰回路转，没有柳暗花明，没有童话的故事是结局是美好的。西曼没有从上帝得到任何安慰的话语，他所有的是空空的黑暗。你有经历过这个感受吗？或许你们当中正在有人经历这样的痛苦。你正在陷入在苦难当中，你仿佛被丢进一个深坑里，你无法靠自己的力量爬出来，你呼求上帝，上帝却不回应你，你感觉到上帝隐藏起来，你的生命陷入到完全的黑暗当中。但是，弟兄姐妹们，这就是为什么我们不仅有十篇八十八篇，我们拥有整个圣经。上帝今天没有把你留在黑暗里，他赐下真正的光亮给你，引领你，带你走出黑暗。那就是那个亮光，就是主耶稣基督，弟兄姐妹们，在耶稣基督里，上帝亲自来到这个世界上，来拯救你，来带给你盼望。所以，这是我们要来看的最后一点啊、呃。第二点，盼望。整首诗篇虽然如此黑暗，但是在这个黑暗当中透露着一丝一点点光亮。它就是第一节。看第一节，这个诗人称呼耶和华是耶和华呀。拯救我的神！上帝能把这一切苦难加在他的身上，但是西曼相信，在这个世界上没有再没有任何一个人能够拯救他，只有这位亲自使他受苦的上帝才能拯救他。而上帝拯救我们的方式是我们无法想象的。上帝不是高高在上的来拯救我们，而是他亲自降杯。走下他在高天上的宝座，进入到这个充满苦难的世界里，他要成为和我们一样经历苦难的人，然后用他自己的苦难来拯救我们。这是上帝拯救人的方式，是借着他独生爱子耶稣基督的受苦。所以你们看到，耶稣基督是那位为了拯救他的百姓而亲自受苦的上帝吗？尽管有时我们经历苦难，会让我们感觉。这诗篇八十八篇是给我写的，我们觉得我们与这诗篇八十八篇能够产生深刻的共鸣。但是弟兄姐妹们，你们需要知道，在整个人类历史当中，能够真正理解这首诗篇的人，是耶稣。只有耶稣，他在十字架上经历了那个漫长的无边的黑暗，没有转折。上帝把他丢弃在十字架上，并没有去救他。是我们的救主耶稣基督，他是那位真正的义人，他在这一生没有犯过任何的错，完美的遵循了上帝的律法，完全无罪，完全正直，但是他却是承受了最不公义的苦难和痛苦。他在十字架上经历了身体和灵魂的痛苦，他的身体被鞭打、被钉，经历我们无法想象的疼痛,痛。有的时候我们看那个《受难记》的电影，你们有没有看过？他那描述耶稣被钉的时候那个身体的痛苦，被鞭打流出的血，但是那并不是最痛苦的。他忍受人的羞辱、嘲弄，经历心灵上的痛苦，他经历与人隔绝。你要想象他被自己的门徒所卖，他被人出卖，他经历过被人出卖，他经历过被人抛弃的感觉。他不仅被犹大所卖，在他临上十字架的时候。连他所有的门徒都四散，都逃跑，都离弃了他。但是最最痛苦的是弟兄姐妹们，他在十字架上经历了与上帝的隔绝。那位永恒中就与父同在的圣子上帝，在十字架上竟然被他自己的父掩面不顾。他在十字架上大声的呼求：“我的神，我的神，为什么离弃我？”当他说这句话的时候，他真的经历了上帝的离弃。他不只是被算作是下层的人，他不只是临近阴间，他不只是好像躺在坟墓里的人一样，他真的被躺在坟墓里，他真的进入到阴间里。当我说进入到阴间里的时候，你们知道我说的是什么意思？他真的在十字架上经历了与上帝隔绝的痛苦，他经历了人类真实的死亡。这位道成肉身的上帝。亲自经历了真正的苦难，甚至超过了诗篇八十八篇的苦难，超过了西曼当时所忍受的苦难，甚至超过了你现在正在经历的苦难。你正在经历苦难吗？你的救主耶稣基督，他并非不能体恤你的感受，因为他经历了同样的一切。他来到，你可以来到他的面前，向他诉说，向他呼求。你可以把你一切的痛苦摆在他的面前，而他是那位怜悯的主，他会赐给你恩典、平安，他要做你随时的帮助，就在你的苦难当中，随时的来到他的面前。因此，在耶稣基督里，我们看到了那位积极回应苦难的上帝。那些傲慢的、喜欢谈论苦难，但是却懒得动一根指头的人，他们认为只要靠哲学和理性的思辨就可以解决苦难的问题。但是上帝解决苦难的问题是真正的、切实的，亲自来到这个世界上，经历一切的苦难，并且战胜苦难。这是我们的上帝，弟兄姐妹们。而接下来，这位受苦的上帝，他为我们带来了拯救。他不仅借着耶稣基督经历一切的苦难，他也要用基督的复活来胜过这一切的苦难，带给我们真正的拯救的盼望。在耶稣的复活里。我们看到了，我们找到了那位希曼所呼求的拯救我们的神——耶稣的复活，彰显了上帝拯救的大能和智慧。这颠覆了所有人的智慧，甚至颠覆了希曼的智慧，因为上帝的愚拙比人更智慧。你还记得希曼曾经发出了一系列的反问句问上帝吗？但是基督的复活颠覆了这一切。我们一起来看。第十节，西曼问上帝说：“你岂要行奇事给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞你吗？”但是你看到在耶稣的复活里面，答案是是的，死人可以复活起来赞美上帝。西曼问：“岂能在坟墓里面诉说你的慈爱吗？岂能在灭亡当中诉说你的信实吗？”耶稣复活了，耶稣说是的。在坟墓里的死人将来有一天要起来，他们要成为上帝的百姓，他们要复活，要披戴永远不朽的身体，他们要一直诉说上帝的慈爱，直到永远。因此，耶稣的复活，弟兄姐妹们，耶稣的复活才是真正的答案。耶稣的复活带给我们真正战胜死亡和苦难的判断。如果上帝能够借着耶稣的十字架和受苦，来带给我们救赎，那么难道他不能够用我们一生所经历的苦难，转化为与我们有益的吗？上帝的智慧超越了我们所能够理解的，能够使我们带来真正的智慧。而因着耶稣基督的死和复活，如今我们不再与上帝隔绝，我们如今与他一同的复活，与他如今就坐在一同坐在天上。我们如今可以坦然无惧地来到上帝的诗人宝座前，不论你现在经历任何的苦难，你都可以确定，你奉耶稣基督的名可以来到上帝的面前，向他倾诉，并且领受他的恩典和帮助。而在耶稣基督里，弟兄姐妹们，我们如今也不再与人隔绝。西曼曾经他的挚友都离弃他，但是如今在基督里，我们成为彼此的肢体。在我们当中有人经历苦难的时候，若一个肢体受苦，所有的肢体就与他一起同甘共苦；当一个肢体喜乐，所有的肢体就与他一同欢乐。当我们经历苦难的时候，我们可以有肢体之间彼此的代求、彼此的鼓励和彼此的安慰。虽然有的时候，可能你会感觉到教会里的其他人无法理解你所正在经历的苦楚，但是你要记得，永远要记得，有一个人永远知道。你的主耶稣，他在天上无时无刻的不在替你代求，在基督里，我们拥有灵魂的救赎。耶稣在十字架上经历了苦难，背负我们的罪和刑罚。如今，上帝不再纪念我们的罪，我们的灵魂被圣灵重生。如今，我们属于基督的，是属于基督的心的创造。而在基督里，我们有最终身体复活的盼望。基督的身体的复活，把永恒的盼望赐给了我们。在这世上经历的一切的苦难，甚至死亡本身，也无法使我惧怕。我盼望身体复活的那个日子，将来我要拥有与基督一样永不朽坏的身体。我要与我的主一同在，一起同在，住在新天新地里。那位创造万有的上帝将会更新整个世界，在那个新的创造里，不会再有淹没我们的海水，惊涛骇浪也不会再存在。所以你还记得？《诗篇》呃，《启示录》里面第二十一章，里面约翰说：“我看到新天新地。”然后约翰说：“海不再有了，对吧？”然后你说：“哎呀，太痛苦了！我喜欢冲浪，对吧？”但是弟兄姐妹，那是一个象征性的语言。当约翰说“海不再有了”的时候，是在说不再有能够吞没你的苦难和死亡的存在，因为在。圣经里面，海水这种波浪象征着这种死亡的威胁和苦难。所以，当约翰说海不再有了，不是说你以后在在新天新地里,里面不能冲浪了，对吧？你还可以冲浪，但是你不会被海浪围围困住，对吧？嗯，但是弟兄姐妹，这是最美的地方。曾经西半感受到上帝的波浪要把它淹没了，但是如今我们有这样的盼望，在新天新地里,里不会再有惊涛骇浪来威胁我们。在那个在那个新天新地里，上帝要将与我们同住直到永远，他们他要亲自擦干我们眼中一切的泪水，在那个日子不再有死亡，不再有悲哀哭嚎疼痛，因为先前的事都过去了，只有在基督里，我们才有这样的盼望。因此，亲爱的弟兄姐妹们，上帝把这首诗篇放在我们手中，他要让我们知道。他要让你知道，不论你这一辈子将会遇到任何的事情，或者是身体的疼痛，或者是经历背叛，或者是经历你所今天无法想象的痛苦，有一件事我可以确保，你将来一定会受到这样的痛苦，或者去失恋，对吧？啊，当然现在没有人会失恋，哭得唧唧歪歪的，对吧？但是也许你会经历，不论是任何的事情，上帝知道你的痛苦，上帝能够。体恤你的软弱，因为他曾经也经历过。我们的救主耶稣基督，他已经用复活替你战胜了这一切的苦难。不论你当下的感受如何，在耶稣基督里，你可以确定上帝永远不会丢弃你。他要最终拯救你的身体和灵魂到底。他要再来，带你进入到没有苦难的永恒当中。阿门。